0: Herzliches Hallo an dich und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, eine Wunsch-Podcast-Folge. Ihr wolltet wissen, ja, wie man eine toxische Beziehung einfach beendet, weil das nicht so ist wie ein, bei einer normalen Beziehung. Und genau auf diese Frage möchte ich eben heute eingehen, beziehungsweise es geht eben auch darum, toxische Menschen loszulassen. Das ist ja das, was wir eigentlich ähm, damit meinen. Also geht es hier um wirklich eine körperliche Trennung, das bedeutet einen Umzug, den Arbeitsplatz zu kündigen oder geht es hier viel mehr darum, ähm, eine innere Trennung vorzunehmen und ja, was ich da gerade bei Narzissten, insbesondere bei verdeckten Narzissten erwarten kann, das möchte ich dir in dieser Podcast-Folge vorstellen und vor allem möchte ich dir auch ein Weg daraus zeigen, also Möglichkeiten, was alles passieren kann und was auf dich zukommt, denn das Ganze ist leider noch sehr, sehr unterschätzt. Da wird auch noch sehr viel schön geredet an vielen Ecken und Enden und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ich hier einmal Klartext rede und dich darauf vorbereitet, was dich erwarten wird, wenn du in so einer Trennungsphase reingehst Und hier kommt auch schon die Erinnerung, ab dem 1.11. können Kunden, das heißt, wenn du ein Produkt bei mir im Jahr 2022 gekauft hast, dann brauchst du einfach nur deine E-Mails ab morgen checken, da gibt es für dich ein ganz besonderes Angebot für meinen diesjährigen Rauhnächte online kurs er ist zeitunabhängig, mit ganz vielen Meditationen, mit Guidebooks, mit einem extra Pre-Work-Bereich, da kannst du jetzt schon mit starten, bevor die Raunächte überhaupt beginnen, es gibt als Highlight- ähm, auch etwas zur Wintersonnenwende, die ja sozusagen die Rauhnächte einleitet. Also es ist ein ganz, ganz wunderbarer Online-Kurs, den ich schon seit Jahren geben darf. Wenn du mit dabei sein möchtest und in diesem Jahr noch kein Produkt von mir gekauft hast, dann kannst du ab dem 11.11. .11. dieses Produkt kaufen und mit dabei sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Ja, wenn du dich vielleicht schon mal mit einer Freundin unterhalten hast oder auch mit Familienmitgliedern und gesagt hast, dann... Ähm, wie irre das eigentlich ist, was man erlebt, wenn man in so einer toxischen Beziehung ist und wenn man ähm, sich so ein bisschen von diesem Trauma-Bonding sozusagen auch herauslöst, aus diesem Nähe-Distanz-Spielen, aus diesem Manipulations- und Machtspielen, dann werden bestimmt die Menschen zu dir gesagt haben, ja, dann trenne dich doch einfach. Das wiederum kann eine Retraumatisierung in dir auslösen, weil du weißt, hier gibt es kein Einfach. Es wären ja keine toxischen Menschen, ähm, wenn man gewisse Dinge wie ja Sorgerecht für die Kinder, ähm, gewisse Besitztümer nicht einfach so klären könnte. Diese Dinge, die jetzt ein Hindernis für dich darstellen, also sei es auch, dass du vielleicht in der Abhängigkeit steckst von deinem Partner finanziell betrachtet, Erstmal ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns eingestehen, dass genau diese Dinge und ich spreche jetzt nicht nur von den äußerlichen, materiellen Dingen, sondern auch innere Dinge, ähm, da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, dass die ganz bewusst inszeniert worden sind, ins Feld gesetzt worden sind, sozusagen ins energetische Feld von dir, um Abhängigkeiten zu schüren. Und selbst die unabhängigsten Menschen, die in solche Beziehungen reingehen, ja, die sind danach mit solchen Menschen unabhängig. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, du bist schuld, dass du in so einer Beziehung gelandet bist, weil ich Menschen erlebt habe. Die haben sich einfach nur das nächste Opfer gesucht. Also wo es gepasst hat, das waren auch manchmal eben keine Empathen, also hochsensible Menschen. Also ich bin zwar der Meinung und darüber spreche ich ja auch immer wieder in meinem Online-Kurs, also das Thema müssen wir für uns einfach klären und in die Heilung bringen, dass eben jegliche Form von Bindungstrauma, ja, Symbiosetrauma, Kindheitstrauma und so weiter zugrunde liegt, was das antriggert und warum wir auf diese Menschen treffen. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass das auch sehr, sehr, willkürlich ist. Wenn ein Narzisst von irgendwo die nächste narzisstische Zufuhr sozusagen schon riecht, dann schnappt er einfach zu. Und ähm, dann hat das eben nichts damit zu tun, dass der andere hochsensibel ist. Denn diese Menschen haben in ihrem Leben so viele Taktiken entwickelt, um durchs Leben zu kommen, um andere Menschen zu involvieren in ihr Drama, in ihre eigenen Verstrickungen, in ihren Schmerz, in ihr Leid, ähm, dass das für die eigentlich ein Kinderspiel ist, ja, da das nächste Opfer zu finden. so Und all diese Sachen, die du jetzt gerade in deinem Leben hast, die da so in deinem Kopf rumschwirren, die dir sagen, äh, ich kann da jetzt nicht weg und ähm, das ist zu schwierig und die Kinder und mein Job, Geld, 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 ich brauche ja Geld. Ja, Geld ist meistens der Faktor. Ähm, tatsächlich ist es auch ähm, so, dass die ja, Narzissten das als letztes Machtmittel nehmen. Wenn nicht, dann nehmen sie halt die Kinder. Und man muss sich bewusst sein, dass man sich aus dieser Konstellation, deswegen ist es ja so schwierig, nicht von heute auf morgen befreien kann. Punkt. So gerne, wie du das auch ähm, möchtest, das funktioniert einfach nicht. Ja, Also du musst Babyschritte gehen. Du musst Schritt für Schritt den Weg gehen und dich versuchen, wenn die Verstrickungen so stark sind, über Haus, Hund, Hof, also oft spielen auch Tiere eine Rolle, die man zurücklassen muss, ja, das ist ganz, ganz schrecklich, ich weiß das selber, ähm, sich Schritt für Schritt aus diesen ähm, Verstrickungen wirklich zu lösen. Und das geht nur in Babyschritten, indem du eine Sache anfängst, wo du vielleicht auch weißt, dass du Unterstützung bekommst. Das heißt wirklich schon, ähm, wenn das für dich am sinnvollsten erscheint, zuerst nach einem neuen Job zu gucken, nach einem Nebenjob zu gucken, ja, zu gucken, ob dich Menschen unterstützen, wenn du nicht jetzt gerade in einer Familie bist, wo Narzissten auch sind, dann dort zu fragen, ob du finanzielle Hilfe bekommen ähm, kannst. Du brauchst das, du brauchst in dieser Zeit Unterstützung, denn das Konstrukt, was da über dich gelegt worden ist, in das du involviert worden bist, das ist... Nicht ganz ohne und ähm, leider ist es tatsächlich so, dass wir danach unser Leben einmal komplett neu aufbauen müssen. Das wird nie wieder sein ein Leben, so wie es vorher war. Das muss ich leider in aller Heftigkeit so sagen, aber es wird anders. Du bekommst hier die Chance, wirklich ganz tiefe Wunden auch in dir zu heilen, ja in Ordnung zu bringen und ähm, vor allem richtig im Leben anzukommen, sodass du auch das Leben führen kannst, wie du es verdienst, nämlich in emotionaler Freiheit, was ja bei Narzissten einfach nicht der Fall ist. Und ich habe es jetzt neulich in der Q&A auch angesprochen, die ja ein Teil von The Alchemy of Healing ist. Der Kurs ist übrigens nur noch bis zum 31.10. verfügbar. Also wenn du noch dabei sein möchtest, dann kannst du gerne noch diesen Kurs buchen, der dich eben dabei unterstützt, dich aus solchen Konstellationen zu befreien. Das Wichtigste ist in dieser Zeit eben nicht nur, die räumliche Trennung, sondern vor allem auch Ressourcen in dieser Zeit zu stärken. Wenn du das vorher nicht machst, wirst du wahrscheinlich nach der Trennung oder während der Trennung alleine dastehen, denn das ist ja ein Konstrukt, was Narzissten so an sich legen, dich vollkommen zu isolieren. Und ähm, ja, wenn das Ganze eben so traumabehaftet ist, was es eben immer ist, wenn wir von solchem starken emotionalen Missbrauch sprechen, der eben häusliche Gewalt darstellt, dann... Ähm, Trauma macht den Blickwinkel ganz eng. Das bedeutet, dass diese Isolation, die bewusst so inszeniert worden ist, ja, dass du alleine bist, damit die Abhängigkeit noch größer ist von dieser Person, dass diese Sichtweise uns auch gar nicht mehr ähm, ja, sozusagen den ähm, Blickwinkel ändern lässt, ja, sondern wir sind dann wie in so einem Tunnel ganz lange drin. Und gerade wenn wir wissen, dass wir isoliert worden sind, ja, ähm, denn so eine narzisstische Beziehung bringt auch immer unsere Freunde in eine Schieflage. Wenn die das Thema nicht kennen, dann kann es sein, dass sie sich davon ist, distanzieren. Äh, wenn es selber ihr eigenes Kindheitstrauma wach rüttelt, dann werden sie das leugnen und das ist natürlich für dich ganz, ganz schlecht, wenn du in diesem Zeitraum keine Menschen hast, die dich unterstützen. Und so, Also bevor du sozusagen an Trennung in diesem Sinne denkst, wenn es jetzt nicht gerade möglich ist, dass er sowieso getrennt wohnt und du einfach nur den Kontakt blockieren musst, sage ich mal, dann ist es natürlich leicht getan. Aber ich spreche hier ja auch wirklich schon von, ich nenne es mal narzisstische Verstrickung. Ich weiß gar nicht, ob es den Begriff ähm, gibt, aber ich glaube, ähm, ja, das trifft es einfach ganz gut, ähm, dass du Ressourcen aufbaust für dich. Ja, Also, dass du da schon beginnst und nicht sagst, nach der Trennung, ja, da mache ich dann traumasensibles Yoga und da hole ich mir einen Traumatherapeuten. Ähm, nach der Trennung, ähm, ja, fange ich an mit Körperübungen, um das Trauma auszuleiten. Bitte, bitte nicht, mach das jetzt schon, weil der Narzisst hat einfach zum Beispiel die Fäden in der Hand. Je labiler und instabiler du noch bist, und das ist das, worum es eben in diesen Beziehungen auch geht. Das ist die erstmal überhaupt nicht auffallen wird, was die Beziehung eigentlich für einen Schaden angerichtet hat. Und ähm, ich möchte dir jetzt mal genau beschreiben, was eben passiert. Ja, und weswegen du Ressourcen aufbauen solltest, weswegen du jetzt schon anfangen solltest, dein Trauma zu heilen, bevor du dich quasi getrennt hast. Ähm, was nämlich bleibt, sind ähm, Spuren, die solche narzisstischen Menschen in unserem Leben hinterlassen. Und das kann, wie gesagt, auch an der Arbeit sein. Ja, Ich hatte da auch lange ähm, dran zu knabbern an solchen Menschen gerade, die ihre Macht ausnutzen. Ähm, Missbrauch hinterlässt eben ganz, ganz tiefe Spuren. Und es kommt eben, es kommt so ein kurzes Ausatmen, wenn du dich getrennt hast, aber das hält meistens nicht lange an, weil dann die Symptome einsetzen. Und zwar ähm, hat man erforscht, dass gerade bei emotionalem Missbrauch, narzisstischem Missbrauch, es sehr wahrscheinlich ist, dass man eine komplexe posttraumatische Stressstörung hat, also eine Form von chronischem Stress, ähm, Schlafstörungen, ja, sowas wie wirklich Verfolgungswahn. Viele Menschen, die auch wissen, Narzissten stalken ja auch halt sehr gerne. Also wirklich exzessiv auch, ja. Ähm, nicht einfach nur, dass sie neugierig sind, sondern wirklich gucken, wo derjenige ist und so weiter. Ich hatte zum Glück auch mal die Information von einem Ex-Freund von der Mutter. Die hat das einfach mal ausgeplappert und ähm, das hatte ich schon immer vermutet. Das habe ich auch gemerkt, weil er das bei mir halt auch gemacht hat. Ähm, deswegen hatte ich ihn damals auch schon in meiner Instagram-Story und so weiter blockiert. Und ähm, ja, da hat mir dann ein Vögelein gezwitschert, ähm, dass er das auch bei der Ex-Freundin gemacht hätte und ganz krass gestalkt hätte und das nicht unterlassen hätte. Und gerade diese Menschen leiden dann natürlich auch unter Verfolgungswahn und haben da auch gewisse Ängste einfach. Ähm, ja, ähm, dass derjenige dann wieder vor der Tür steht, ähm, was eben aber auch eine Trauma Folgestörung im Grunde genommen ist, weil immer diese Angst vor Wiederholung ist halt ein Anzeichen für Trauma, ja? also dass sich das wiederholt, dass man den nicht los wird und so, das sind schon Anzeichen, die eben zeigen, dass wir traumatisiert sind als Menschen so. ähm, Je nachdem in was für einem Entwicklungsstadium du bist in so einer Beziehung, kommt es dann auch erstmal zu einem kalten Entzug. Ähm, ich packe dir noch mal Zwei ganz wichtige Podcast-Folgen mit in die Shownotes. Das ist einmal die zum Trauma-Bonding und einmal die zum toxischen Missbrauchszyklus. Also gerade beim Trauma-Bonding wird halt um, so ein, Hormoncocktail in uns freigesetzt, dass wir während ähm, dieser Beziehung auf Droge sind. Ja, Das macht auch die Abhängigkeit aus. Ne, die Dosis macht das Gift so. Und dann ist es klar, wenn diese Person auf einmal nicht mehr da ist, ja, ähm, dich nicht mehr tyrannisieren kann, dir Dinge vorschreiben kann, dich unterdrücken kann, dich schlagen kann, weiß der Geier was, was diese schrecklichen Menschen alles machen, ähm, dann ist es erstmal wie kalter Entzug. Und viele Menschen, die dann noch nicht ihre Ressourcen gestärkt haben und wissen, was zu tun ist, ja, zum Beispiel wie sie ihr Nervensystem dann regulieren, wie sie sich wieder ähm, mit sich selbst verbinden, welche Ressourcen sie nützen, nutzen können, Tiere, Natur und so weiter und so fort, die eben nicht wissen, was das mit ihnen macht, die geraten natürlich sofort in die Gefahr, wieder Kontakt aufzunehmen, ja? also zurück zur Droge sozusagen, zurück zu dem Narzissten. Und dazu soll es eben nicht kommen. Was auch immer wieder folgt, ist ja das, was diese Menschen sowieso in uns reingesetzt haben, angetriggert haben, Schuldgefühle, ständig Schuldgefühle, Schamgefühle, man darf das doch so nicht machen. Und ähm, ja, äh, da folgen einfach viele Gedankenschleifen. Ähm, ja, dann kommt die Angst, dass er eine neue vielleicht schon immer hatte, eine neue hat, ja, die, die Next, sagt man so schön, ähm, das spielt meistens auch noch eine Rolle, aber ich sage immer, die Sache mit der Next ist ganz schnell geklärt, indem du weißt, Narzissten wenden Schema F an. Du kannst dich drüber kaputt lachen, weil du kannst sagen, das ist das nächste Opfer und misch dich da bitte nicht ein, warn keinen vor, misch dich da nicht wieder ein, du bist mitten im Drama Dreieck. der Narzisst hat es, hat es geschafft, schickt dich in eine Triangulisierung mit rein, was das ist, erkläre ich auch in The Alchemy of Healing, dass du da nicht triangulisiert wirst sozusagen, also ins Dreieck, ins Drama Dreieck reingezogen wirst, wieder als dritte Person. Das gibt dem Narzissten richtig schöne Zufuhr, egal, ob du noch zusammen sein willst mit ihm oder nicht. Also die Nächste ist einfach nur das nächste Opfer und es läuft einfach immer so weiter. Ähm, ja, bis äh, der Narzisst. Narzissten können sich ja meistens nicht verändern oder ich habe noch von noch keinem gehört und auch meine Kollegen haben das noch nie gehört, dass es sich wirklich ein Narzisst, gerade ein verdeckter Narzisst, verändert hat. Ähm, das wird wahrscheinlich... Auf immer so weitergehen, man kann für die Frauen vielleicht nur einfach hoffen, dass sie sich, oder die Männer, je nachdem wie das ist, dass sie sich daraus eben leichter befreien können, ja. Aber auch da ähm, darfst du dich nicht wieder involvieren lassen, ja. Ähm, Kontaktabbruch ist ganz, 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 ganz wichtig, ähm, wenn das möglich ist, kompletter Kontaktabbruch überall blockieren, wo es nur geht oder den Kontakt vermeiden. Also so weit solltest du da eben schon sein von auch der ähm, Stabilität. Deswegen siehst du, wie wichtig hier das Thema auch Stabilität ist. Also jetzt und heute schon quasi anzufangen, in die Heilung zu gehen, den Heilungsprozess zu starten. Ähm, denn es werden natürlich, wenn er jetzt nicht schon gerade die Next hat oder sie die Next hat oder wie auch immer den Next hat, ähm, wie man das so schön nennt mittlerweile, dann werden natürlich etliche Hoover-Versuche gestartet. Also es kann auch sein, dass derjenige schon jemand Neuen hat und trotzdem hovert. Ne? Also das ist alles möglich, das musst du alles in Betracht ziehen. Schlafstörungen, vor allem emotionale Flashbacks, über die hier in Deutschland gar nicht so viel geredet wird, Stress, Angst, Panikattacken können sich eben nach so einer Beziehung zeigen. Und das zeigt uns einfach, dass wir mit kognitiven Konzepten hier, also dass alleine so eine Podcast-Folge natürlich nicht ausreicht, um dieses Thema zu heilen. Also ich sehe das immer so, so eine Podcast-Folge von mir ist sicherlich ein Impuls. Ähm der dich auf den richtigen Weg bringt, aber tatsächlich, ähm, es ist natürlich dieses ganze Wissen, ja, was für Taktiken, ähm, deswegen, also 50 Prozent des Kurses bei mir in The Alchemy of Healing bestehen eben auch aus diesen ganzen Taktiken, ja. Ich nenne dir ähm, die Taktiken, die meistens gefahren werden, damit du einfach dieses Muster erkennst, aber dennoch, diese Sucht ist eben stärker, das kennst du ja bei Alkoholkranken, bei, bei ähm, Drogenabhängigen, ja. Also da kreisen sich die Gedanken ja dann eben nur noch um die Droge, ja, und alles andere ist egal. Und so ist es dann in etwa auch, wenn wir ja nicht in den Bereich der Traumaheilung einsteigen, ja, und wissen, was Trauma ist, was das mit unserem Körper macht, was es mit unserem Nervensystem macht und ja, diese Selbstverbundenheit wieder zu erlangen und diese Regulation des Nervensystems durch gezielte Körperübungen eben zu machen. Das ist das Aller, Allerwichtigste bei diesem Thema, damit es auch wirklich in die Heilung gehen kann. Ansonsten passiert es so ähm, dir so wie bei mir nach ähm, der Beziehung damals mit dem offenen Narzissten, die jetzt schon eine ganze Weile her ist, eben. Da war es eben so, dass ich auch alles Mögliche darüber gelesen hatte. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht, dass es verdeckte Narzissmus beispielsweise gibt, aber eben dieser offene Narzissmus. Ähm, da wusste ich alles drüber. Aber ich sage auch immer, naja, zu der Zeit ähm, gab es noch gar nicht das Wissen, was wir jetzt heute haben. Da gab es noch gar nicht diese Erkenntnisse, dass Narzissmus irgendwas mit Trauma zu tun hat. ja, Dass es wirklich Spuren hinterlässt. Natürlich ist es schwierig, das nachzuweisen, weil man diese Spuren nicht sieht. Es ist jetzt anders, wie wenn du geschlagen wirst und man sieht die blauen Flecke oder so. ja. Und deswegen wird das Ganze auch leider in Deutschland noch nicht so richtig ernst genommen. Aber es ist so. Ja? <lacht> Jeder, der das erlebt hat, und das dann auch zuordnen kann, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du eben noch mehr in diesen so reinkommst, auf einmal irgendwelche Krankheiten davon bekommst und es nicht zuordnen kannst und immer nur die Symptome behandelst. ja. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir uns an diesem Punkt, wo es um dieses Thema, ich trenne mich, ja, ganz stark um dich und deinen Körper und vor allem, wenn es um den Körper geht, auch immer neurobiologisch betrachtet, Geht es eben um das Nervensystem? Ja? Dass das sozusagen der Ansatzpunkt ist und dass wir damit auch schon. Heute anfangen und je mehr du wieder mit dir selbst verbunden bist, ja, durch aber auch Erdung, das hat auch viel mit Erdung zu tun, ähm, die Möglichkeit auch einfach aus dem Energiefeld des Narzissten weg zu sein, ja, ganz, ganz oft, also verbring bitte nicht mehr so viel Zeit mit ihm, wenn das irgendwie möglich ist, ja, schnapp dir deine Kinder, was auch immer, ja, oder auch an der Arbeit, versuch da irgendwie dem Ganzen zu entfliehen, wenn es geht, ähm, denn dann wirst du auch schon ähm, sozusagen wie bei einer Droge clean werden und wirst viel, viel mehr spüren. Und dann ist es einfach eine logische Schlussfolgerung, dass du irgendwann eben den nächsten Schritt gehen wirst. Ja, ob das eine Trennung, Arbeitsplatzwechsel oder eine Scheidung oder was auch immer sein wird. Ja, aber der Weg wird sich dann zeigen. Genau. Ja, und wenn du jetzt sozusagen da Begleitung suchst in The Alchemy of Healing, gibt es ganz, ganz viele Körperübungen. Natürlich, wenn du diese Podcast-Folge jetzt noch hörst, dann kannst du dir den Kurs noch sichern. Du bekommst einen sofort Zugang. Das heißt, du kannst sofort mit deinem Heilungsprozess starten und hast einen einjährigen Zugang zu allen Materialien, die du im Downloadbereich findest. Ich wünsche dir auf jeden Fall maximale Befreiungskraft ja, für dich und deine persönliche Weiterentwicklung und vor allem ganz, ganz viel Heilung. Shine on, deine Sonja.